0: Wir wollten heute über die großen Streiks sprechen. Manche sprechen sogar von Generalstreik. Das wirst du vielleicht etwas relativieren. Die am 5. Dezember geplant sind. Wer streikt und warum?
1: Also es wird ab dem 5. Dezember gestreikt und äh, derzeit mit unbefristetem Streikaufruf. Also mit dem, äh, mit dem Generalstreikbegriff bin ich tatsächlich vorsichtig. Nicht, weil wir oder ich selbst keinen wollen würden, sondern im Gegenteil. Weil es gut ist, wenn man ihn erkennt, wenn er dann wirklich kommt. Und in deutschsprachigen Intermedien schreit eine mitunter, wenn irgendeine Gewerkschaftsdemonstration in Frankreich mit 10.000 Leuten oder mit 15.000 Leuten in Paris stattfindet und Einigen tausend weiter und steht, dann schreit einem schon aus den deutschsprachigen Internetmedien entgegen. Generalstreik in Frankreich. Und Wir sind Fenster halt in Deutschland geht.
0: so, Streiks ja. eigentlich weniger ja. gewöhnt.
1: Ja, das mag ein Problem sein, aber ein Generalstreik ist einer, an dem alle Berufsgruppen teilnehmen. Das hat es in der Vergangenheit gegeben. Der letzten wirklichen, tatsächlichen hat es vor 51 Jahren gegeben. Der hat im Mai, Juni 19, 1968 stattgefunden. Das würde man sich natürlich wieder wünschen. Äh, im, Im Augenblick rechne ich nicht mit, äh, einer vergleichbar durchschlagenden Bewegung für das Jahr 2019. Aber was tatsächlich stattfinden wird, ist ein berufsgruppenübergreifender Streik, der tatsächlich äh, relevante Dimensionen annehmen wird äh, im Dezember dieses Jahres, am 5. Dezember aber auch darüber hinaus. Äh, es gibt tatsächlich Streikaufrufe von Gewerkschaftsdachverbänden, äh, die äh, sich an alle Berufsgruppen richten. Also insofern ist es tatsächlich ein genereller Streikaufruf. Ein äh, berufsgruppenunabhängiger Streikaufruf. Der Schwerpunkt wird in den Transportbetrieben liegen: Nahverkehr im Raum Paris und Fernverkehr, also Bahn, Eisenbahnverkehr und äh, Metro-Busverkehr. Äh, ähm, die Chemieindustrie äh, wird und die Chemie- und Petroindustrie wird äh, in, Privat-, in der Privatwirtschaft äh, ebenfalls mitstreiken. Ähm, die, äh, die, äh, die Schulen werden von Streikbewegungen betroffen sein. Die, also die Da sind wir wieder in den öffentlichen Dienst. Teile der Polizei werden streiken. Die Polizei kann mhm. nicht streiken, oder Teile von ihr können streiken. Ähm, die, äh, es gibt weitere Streiks. Das ist ja schön an einem Generalstreik, wenn
0: die Polizei mitstreikt. Finde ich, find ich eine tolle Sache.
1: Die Polizei streikt natürlich aus eigenen, äh, zum Teil aus eigenen Gründen mit. Also weil es gibt Lohnforderungen und unbezahlte Überstunden bei der, bei der Polizei. Ähm, die streikt aber auch mit, weil auch die Polizeibediensteten betroffen sein werden von dem, worum es im Kern geht. Also von der äh, sogenannten Rentenreform. Also sogenannt in dem Sinne, dass wir alle wissen, dass früher äh, es den, das Begriff Sprach Reform und Revolution gab, was zwei unterschiedliche Methoden das Leben zu verbessern bezeichnete. Und in den letzten 30 Jahren, wenn man den Begriff Reform im Fernsehen hört, weiß man, dass man ab jetzt bestohlen wird ähm, oder bestohlen werden soll. Das heißt, äh, der, der Begriff ist natürlich... Äh, entwendet worden und hat einen Sinneswandel äh, erfahren. Also es geht natürlich um eine Reform, die die Regierung plant in diesem rückschrittlichen Sinne. Mm, es handelt sich nicht um die erste, sondern in den letzten 25, etwas über 25 Jahren gab es eine Serie von regressiven Reformen. 1993 in, Privat, in der Privatwirtschaft, 2003 in den öffentlichen Diensten, 2010 für alle, 2000, im Januar 2014 für alle, die jeweils das Rentenalter entweder direkt durch das, durch das Drehen an der Stellschraube Renteneintrittsalter oder indirekt durch das Drehen an der Stellschraube Beitragsjahre, die erforderlich sind, um eine Rente, eine volle Rente zu beziehen, angehoben wurden. Also jeweils durch die eine oder andere Stellschraube wurde das Rentenalter de facto angehoben. Und das soll nun erneut passieren. Also derzeit ist es so, dass Frankreich ein relativ niedriges, im europaweiten Vergleich, relativ niedriges Rentenalter Eintrittsalter, ein relativ niedriges Mindestalter hat in, in, mit 62. Es waren 60 seit äh, der Linksregierung 1981 und noch bis im Jahr 2010. Im Jahr 2010 wurde beschlossen, das Mindestalter auf 62 anzuheben. Mehr war damals politisch nicht durchsetzbar. Es gab damals eine breite Streikbewegung zwischen Ende Mai und Anfang November 2010, die immer wieder im periodisch starken periodisch wiederkehrenden, stark besorgten Demonstrations- und Aktionstage mit arbeitenden ähm, Die äh, jetzige Regierung plant, dieses Mindestalter auf 64 anzuheben. Wobei schon das Mindestalter von 62 derzeit theoretisch ist. Weil gleichzeitig äh, läuft oder wird ab 2020 eine schrittweise Anhörung, Anhebung ähm, auf 43 erforderliche Beitragsjahre erfolgen. Also äh, derzeit sind es 41,5. Äh, seit der Reform von 2010, seit der letzten Reform von 2014, die eine sozialdemokratische Reform war, wird die Anzahl der erforderlichen Beitragsjahre auf 43 wachsen. Das heißt, mit 62 kann nur in Rente gehen, ohne Abzüge, die die Rente verringern, ohne finanzielle Strafen und Einbußen. Äh, mit 62 kann äh, in dieser Form nur in Rente gehen, wer 43, also künftig, derzeit 41,5, künftig sogar 43 Beitragsjahre aufweist. Das betrifft natürlich nur eine geringe und immer geringer werdende Anzahl von Menschen und deswegen, weil heute die Leute nicht mehr mit 16 in der Fabrik arbeiten gehen, in aller Regel. Ähm, das betrifft noch die älteren Jahrgänge, wo, wo das so war, dass es äh, einen Teil einer Generation gab, der mit 14 in der Fabrik äh, zu arbeiten begann, aber das wird selten. Äh, mit den äh, derzeitigen Erwerbsbiografien ist das sozusagen ein aussterbendes Modell. Ähm, die, ähm, die Regierung plant, dass Zusätzlich, selbst wenn jemand die vollen Beitragsjahre hat, ab dem Jahrgang 1963 und jünger, äh, finanzielle Einbußen fällig werden, wenn jemand vor 64 in Rente geht. Das heißt, dieses Eintrittsalter soll angehoben werden.
0: Mhm. Und äh, da gibt es dagegen eine geschlossene Front oder äh, unterschiedliche Fronten dazu?
1: Also, äh, die, äh, die Kräfte, die zu Protest aufrufen, ziehen durchaus an einem Strang. Also nicht, es ist jetzt nicht so, dass die radikale Link und die Polizeigewerkschaften an einem Strang ziehen würden generell. Aber äh, es gibt keine, es gibt insofern keine Diskrepanzen, als es jetzt nicht äh, Berufsgruppen gibt, die sagen, wir sollen früher in Rente, aber die anderen dürfen ruhig später in Rente. Äh, die Regierung möchte das gerne so darstellen. Äh, es ist zu dem, zu dem, was ich bisher sagte, hinzuzufügen, dass es Sonderrentenkassen gibt, äh, die entweder günstigere Regeln vorsehen, etwa im öffentlichen Dienst, wird die Rente angerechnet auf die letzten sechs äh, Monate äh, Gehalt, die man bezogen hat. Also die Rente ist ein Prozentsatz an den, äh, am Gehalt, wie es in den letzten sechs Monaten vor der Verrentung aussah. In der öffentlichen, im Privat, in der Privatwirtschaft waren es vor einer der vergangenen Reformen, vor der Balladur-Reform von 1993, waren es die besten zehn Jahre. Die besten mhm. zehn Einkommensjahre gaben die Grundlage für die brechende Rente. Es sind jetzt die besten 25 Jahre. Also damit schon eine Mehrheit einer. Berufskarriere, die angerechnet werden und aus denen dann ein Mittel errechnet wird, äh, aus dem wiederum sich über einen Prozentsatz die Rente ergibt. Ähm, es gibt also Sonderregelungen in den öffentlichen Diensten, in größeren öffentlichen Unternehmen wie in den Transportbetrieben, bei der Eisenbahn etwa. Und für die Anwälte und Anwältinnen äh, schau an, das betrifft mich, äh, gibt es eine Sonderrentenkasse, Sonderregelung, ähm, die das ist auch ein, also das ist ein besserer Prozentsatz, den man an Rente rausbekommt. Ähm, es gibt für die Feuerwehrleute, es gibt für alle möglichen, oder nicht alle, aber für, für ungefähr 40 Berufsgruppen gibt es besondere Rentenregelungen, die entweder ein früheres Eintrittsalter vorsehen, das gilt für die Eisenbahner und Eisenbahnerinnen, oder die ähm, eine, äh, eine materiell verbesserte Rente äh, vorsehen. Was die Regierung plant, ist diese Sonderregeln alle platt zu machen, im Namen der Gerechtigkeit, das heißt im Namen des sozialen Ausgleichs, wobei der Ausgleich eben nur nach unten erfolgt, also dadurch, dass es für mhm. alle verschlechtert wird. Man könnte ja darüber reden, dass es für alle... Für alle Verbesserter,
0: darüber ließe sich sicher reden, ja. denke ich, ja.
1: Darüber ließe sich mit allen reden. Die Regierung versucht, und nicht nur die Regierung, sondern auch der Staatschef, also der Staatspräsident, ich meine, Macron, der ja über der Regierung steht, ähm, äh, versucht es so darzustellen, als äh, sei es eine Neidbewegung, die also Sonderrechte und Sondervorteile, Privilegien, wie man sagt, Privilegien, für bestimmte Berufsgruppen retten möchte. Und Macron hat also auch schon gesagt, in einer... Äh, in einer äh, 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 bei einem Interview mit äh, Bürgern und Bürgerinnen, die ihn fragen konnten, da, wo er sagte, es sei eine Bewegung vor allem in den Transportbetrieben, um Sonderregelungen zu retten. Es gibt Sonderregelungen, also die historisch errungen waren. Es gab mal eine Zeit, da konnten die Eisenbahnbeschäftigten mit 50 in die Rente gehen. Das war allerdings auch die Zeit, wo die Leute noch mit Kohle die, die, die Lokomotiven heizten. Das wurde schon angehoben nach einer Reform unter Sarkozy vom Herbst 2007. Das sind jetzt 57,5 57 das heißt, die können etwas früher in Rente gehen, aber Eisenbahn, Eisenbahnbeschäftigte arbeiten am Wochenende, die arbeiten an Feiertagen, die arbeiten spätabends. Das heißt, es gibt auch äh, Berufsbedingungen, die äh, hm. das erklären. Äh, die äh, arbeiten besonders dann, also besonders viele Eisenbahnbeschäftigte arbeiten dann in anderen Ferienfahrten, in anderen Urlaub fahren weil dann sind die Züge besonders voll und dann gibt es besonders viele Züge. Ähm, das heißt, es gibt äh, Faktoren, die das erklären. Macron da kommen ja auch dazu, ab, dass
0: dann die, dass die, dass also äh, wenn Eisenbahner oder Eisenbahnerinnen äh, Kinder haben, dass dann ja auch die Schulferien sind, wo sie eigentlich gerade fahren könnten. Ganz
1: genau, ganz genau. Ähm, es wird also von Macron jetzt so dargestellt, als ob es nur und ausschließlich darum ging, Sonderregelungen für die äh, zu äh, zu retten. Aber das ist nicht so, sondern es gibt ja äh, Beruf, wie erwähnt Berufsgruppenübergreifende Aufrufe. Und auch die Eisenbahn und Eisenbahner und Eisenbahnerinnen rufen zu einer Verbesserung für alle auf. Das heißt, die sind durchaus offen für ein gemeinsames Rentenregime, aber nicht in dem Sinne, dass es Verschlechterung für alle geben soll. Also insofern gibt es keine Dissonanzen und keine Fronten, die gegeneinander gestellt sind. Der Gestalt, wie es etwa der Fall wäre, wenn die Eisenbahner sagen, wir sollen früher in Rente, aber die Anwälte sollen vier Jahre später in Rente. Und wenn die Anwälte, Anwälte sagen, wenn die Eisenbahner sollen später in Rente. So ist es nicht. Das heißt, es ist kein Patchwork von... Berufsgruppen, egoistischen Interessen, wie die Regierung jetzt darstellen möchte, sondern durchaus ein Kampf für ein gemeinsames Ziel. Es ist durchaus in breiten Kreisen auch im Bewusstsein vorhanden, dass das die Chance ist, ähm, nach längerer Zeit mal wieder sich einer zentralen Frage gegen die Regierung durchzusetzen und damit die neoliberale Reformdampfweite, also auch da den Reformbegriff bitte wieder in Anführungszeichen denken, ähm, äh, ein bisschen zurücksetzen zu lassen, also zurückzudrängen, hier eine Niederlage zu bereiten, dass die letzten beiden Sozialbewegungen, die bei zentralen Fragen, also bei denen es gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzungen gab äh, und eine breite Presse darum gab, die letzten beiden Bewegungen, die die Regierung in die Defensive drängen und zur Rücknahme von in Anführungszeichen Reformprojekten zwingen konnten, waren die Bewegungen, die vor allem damals in den öffentlichen Diensten und vor allem bei der Eisenbahn befolgt war gegen den damaligen Rentenplan im Herbst 1995, das war ein drei, dreiwöchiger Streik, dreieinhalbwöchiger Streik, der auch bei den Energieversorgungsunternehmen geführt wurde, die streiken übrigens auch mit. Also es gibt sogar die Androhung oder die Ankündigung, das Versprechen eher als Drohung, das Versprechen von gezielten Stromabschaltungen, die dann natürlich eher im Elysee-Palast
0: war äh, den Strom ja, abschalten.
1: Ja, genau. Also der, der, dessen Stromversorgung ist natürlich entsprechend geschützt. Aber mh, bei Regierungsgebäuden, bei Ministerium passierte es schon mal in der Vergangenheit, dass da der Saft abgedreht wurde. Also es gibt die Ankündigung, und das war damals auch so, also 1995 gab es den Streik bei der Post, bei der Elektrizitätsversorgung, im Schuldienst und eben vor allem bei der Bahn und bei, der, bei den Pariser Metro- und Busbetrieben. Und die letzte, die, eine anders war die letzte, die gewonnen hat bei einer zentralen gegen die Regierung. Das war 2006 im Ringen um den Kündigungsschutz, als mit dem Ersteinstellungsvertrag die Regierung versuchte, für die unter 30-Jährigen den Kündigungsschutz auszuhebeln im Namen der Beschäftigungsmöglichkeiten äh, für, für junge Leute. Ähm, gut, äh, das heißt, das gibt durchaus auch das Bewusstsein, dass man da gemeinsam am Streik an einem Strang beim Streik und beim Demonstrieren ziehen möchte. Das ist auch durchaus der Wille, dass man alle dabei haben möchte, außer einem, nämlich dem Rassemblement National, der äh, demagogisch, also der extremen Rechten, äh, die demagogisch aufgerufen hat, auch zur Teilnahme, weil ihre eigene Wählerschaft auch eher mh, eine pro Protesthaltung einnimmt. Da gibt es aber die klare Ansage, etwa seitens der CGT, die als größter, Gewerkschaftsdachverband daran beteiligt, dass man sagt, die wollen wir nicht dabei haben. Also aus politischen Gründen, die Rechtsextremen, ähm, die äh, werden entweder nicht auftauchen, obwohl sie sich auch als Befürworter des, des, des Streiks in, äh, darzustellen versuchen, äh, obwohl sie selbst äh, äh, also wenn man die eigenen Texte von denen es natürlich gewerkschaftsfeindlich sind, aber sie versuchen, sich demagogisch da aus dem Fenster zu hängen. Da gibt es aber die klare Ansage, dass man dieses nicht dabei haben möchte. Aber ansonsten auf politischer Ebene von der radikalen Linken bis zur Regierungssozialdemokratie, also der Sozialdemokratie, die im Mai 2017 regierte, die auch aufruft, aber sicherlich schwache Kräfte auf die Straße bringen wird, im letzteren Fall. Auf gewerkschaftliche Ebene von äh, der Linken vom linken Gewerkschaftszusammenschluss Union Syndicale solidaire, das ist da, wo die linken Basisgewerkschaften vom Typ Süd, Solidär, Demokratie zusammengeschlossen sind, über die CGT, bis hin zu Teilen, Teilen der CFDT, das ist der sozialdemokratisch geführte, eher am Sozialpartnerschaftsmodell orientierte zweite große Dachverband. Äh, bis Also von den linken Gewerkschaften bis hin zu Teilen der CFDT gibt es auch da eine gemeinsame Streikfront, äh, auch Teile der UNSA. UNSA ist ein sich unpolitisch gebender Zusammenschluss für Gewerkschaften, der eher der CFDT nahe steht, also eher sozialpartnerschaftlich orientiert ist. Bei der CFDT ruft die Eisenbahnersektion auf. Jetzt brauchen, jetzt
0: brauchen wir vielleicht, ich meine, es ist interessant, aber ja. so ein Gesamtüberblick über das Gewerkschaftssystem in Frankreich, das machen wir vielleicht mal ein andermal. Ja. Jedenfalls wünschen wir den Genossinnen und Genossen jenseits des Rheins viel Erfolg und ich denke, wir werden die Sache weiter beobachten.
1: Danke, das werde ich den Kolleginnen und Kollegen ausrichten.